1: 我们今天继续跟大家讲解《佛说八大人觉经》第六觉知。第六觉知，贫苦多怨，恒结恶缘。菩萨不思等念怨亲，不念旧恶，不憎恶人。第六觉知就是不思的平等觉，要觉知这个贫苦多怨的无义。应该是从等念怨亲的布施改造自我的前途，贫苦多怨横结恶缘呢？这个贫是贫乏，缺乏物质乃自于我们缺乏知识，都是属于贫乏。我们先从缺乏物质来说，无衣无食这个角度来说，那么因为贫乏，所以有苦苦是逼迫性，逼迫性呢？无一的时候被寒热所逼，我们就觉得苦；无时的时候被饥饿所烧，我们就觉得苦。那么贫困穷苦呢，容易生怨恨，不止一个，所以叫做多。那么怨天尤人呢，我们怨自己的父母、妻子、朋友、亲戚种种的不同，所以叫做多怨。那么《论语》说“贫而无怨难”，就是说。一个人呢，贫困穷穷苦呢，啊，没有埋怨是很困难的。那我们从怨天尤人这些角度先说，怨天呢，一般没有学过的人就说哇，老天没有保佑；拜神呢，就说神没有保佑；甚至有一些拜佛菩萨的呢，一遇到逆境说，说我拜了这么多佛，啊，我唱了这么多、呃、咒语，乃至于我诵了这么多经。可是我还要遇到逆境，就是佛菩萨没有保佑，这就是怨天方面。那么为了求现实的利益呢，有些人呢、啊、就说：“哦，哪一种神呢啊,啊比较有利益？好，我就去求啊。”把正确的思想扭曲了，因为我们不了解，你碰到逆境呢，是我们过去的因，现在的果。如果你心存这样过去的因、现在的果的时候，我们就不会怨天。那么所谓怨世间呢，贫苦失意的时候，就觉得社会呢不公平，这个世世间的主义不好，制度不完整，哦，就这样子怨天尤人。那么尤人呢，就是对于内怨眷属，那么外怨呢，就是亲亲戚朋友。有时候呢，自己很贫穷，就说：“哎呀，我没有娶个富有的太太，哈，这多好！”很很多人有一种错误的观念，说想办法娶一个有钱的太太，我就少奋斗了十年啊、哦。你们不晓得有没有人听过这样子的话啊、哦？所以当他失意的时候啊、哦，不失意的时候可能还好，碰到逆境、困难、失意的时候，心里就想。早知道就讨个有钱的老婆，啊、碰到这个没钱的老婆还要、啊、这么辛苦啊！甚至呢，就埋怨孩子，这孩子啊也不会赚钱，然后让我这么辛苦，还要养他们啊！从这些角度呢，都是怨天尤人。甚至我们古话说：“贫贱夫妻百事哀”，就是很贫穷的夫妻呢，很多事情都不如意，很多事情都在哀怨。那么，真的贫穷的人都这样子吗？也不尽然，只是说大部分会产生这样的情形。所以，有时候你自己失业了，还怨朋友啊，帮我一个忙，我就挤进去了，也不要啊，没有想到说，可能我自己的专业不够，才能不好，所以朋友没办法提拔你。啊，没有从这些角度呢去反省自己，只有想说朋友呢啊不够意思或者怎么样。那么从这里怨朋友，我们有一首吊脚诗，就是我们老师的一个朋友，湖南朋友，他呢，哎，他说有事情啊，他本身呃、哎、不小心做了一些事情，结果坐牢了。他说坐牢了呢，他说坐了牢以后。唯一的心得呢，就是这一首吊脚诗。那么也提供大家参考，就是说至少呢，他自我解嘲。他说：“世态人情薄似纱。”吊脚诗就是后面他会加几个自我解嘲的话。他说：“世态人情呢薄似纱，就是说这世间人暖呢、啊，实在像一张纱子那么薄。”他说：“真不差，就掉了三个字。”这是世态人情博似纱，然后下面掉三个字叫真不差。他说自己跌倒自己爬，然后下面说不靠啦，自己爬嘛就不靠啦。他说交了许多好朋友，是什么好朋友？烟酒茶，都是这些朋友。一旦有事去找他，说不在家啊、哦，这个叫做吊脚诗。他坐了牢了，说。的唯一的心得就是这一首诗，所以说人情的人暖呢、啊、是这样子没有错，但是还好呢啊自己没有怨天尤人，很多事情呢就是要靠自己，所以他说自己跌倒自己爬，然后吊脚是说不不靠啦，一定要靠自己。这也就是说，我们如果呢对于失意的时候呢，不是一定怨天尤人的。那么在苦恼的境界呢，逼迫于我们的身心，我们的怨恨是很容易升起的。怨恨一升起，久而久之呢，聚集在我们的心里，一时呢，啊交接不能自己把持的时候，就演出种种不道德的行为。所以恒结恶缘，这个恒呢，本来不应该如此，而竟然如此的去做，叫做恒。硬要这么做叫做横，所以我们台语有一句话啊，可能广东人就听不懂。他说，欢迎查家的灶，那个木头啊，应该直直的放在灶炉里面去，结果用横的要放进去，一定放不进去的。所以这个横字呢，就是说本来就不应该这么做。譬如说你失忆了，你本来就不想，不应该起心动念，想谋财害命。啊、哦，这个横就是这个角度，所以我们上次也听过一个朋友，就是，哎，他本来是很好心的收留一个不是很认识的人，是透过朋友的认识收留了他在农场帮忙做事，没有想到这个人呢起心动念的不好，还把他太太谋杀了，哦，哎，偷了他们的钱，为什么人家说钱不入白就是这样子。他本身在做生意的时候，钱的往来太大了，然后被收留的这个汉子呢，就是见财了起了这种恒这种横心不应该有的行为啊、哦，起了这样的信念，所以恒结恶缘就是这样子。当你呢贫穷困苦、批破一生的时候，有时候你理性丧失、不能自持的时候，就恒结恶缘，就演出这样的情形。所以我们要了解呢，诸恶言呢，都是由我们自己造作的。那么，如果我们能够了解，我们就不会去造业了。那么，一个人呢，对于东西悭吝啊，对于别人呢，才贪求，这就是我们错误的思想。我们要改正自己的思想，才能够减除自己很多的业力。所以，一个人嫉妒别人的富有。嗔恨别人的富贵呢，啊，升起这个错误的思想，就会波无因果，啊，不知道有这个因果，人家会富贵，都是从过世过去世呢修行布施结善缘而来的，不知道自己呢是做了不善之事，没有这种布施，没有慈悲利益众生。而今天感应这个贫苦，不知道因果的定律丝毫不爽，所以要了解富贵呢，从素世的布施而来；贫贱呢，从素世的兼贪而来。所以谦呢，谦就是自己有东西舍不得布施；贪呢，就是自己没有想要去求来，别人有想要去贪求别人的东西。所以，当你处境呢背心的时候。由此呢，啊，不了知因果啊，乃至于产生父子不和啦，夫妻反目啊，这个世界呢越演越奇怪，人心呢越来越坏，都是因为不明因果事理，所以以至于横结恶缘，不知道忏悔宿世的因缘业力、啊，还要生气妒心呢、啊，还要怨恨别人，结下这么多不好的因缘，然后网造恶业的时候。以后受苦会更严重，所以有时候要了解说，人呢、啊，啊，很多事情呢、啊，都不是说我们自己认为怎么样，很多事情有它一定的定力存在。那么你要去把这些事情弄清楚。那么从这样子横结恶缘的角度，我们刚刚也提过，并不是说真正没有钱的人才会有这样子的怨天尤人，才会横结恶缘。这个贫呢，不一定只没有钱，有些人很有钱，他不知足，那么他也贫。所以在我们诶、哎《博弈教经》里面也说到，他说不知足的人呢，啊虽富而贫；知足的人呢，虽贫而富。所以，我们看过呢，啊现代的人乃至于电视剧也演过这样子，就是说，本身都是大企业家。那么在物质享受，其实都已经相当丰富。可是人跟人相处呢，都要比较，就比较说，哦，我还不够啊，我还不够好啊，房子还没有它的大，车子没有它的好啊，衣服没有它的多。就为了这样子一个比较心呢，有时候我们做生意或者是同行啊，人家说同行相忌。所以呢，就想尽办法呢偷同行的这种情报，或者想尽办办法打击同业的人。那么，这都是我们的心态已经扭曲了。一个真正正常的社会呢，是我们要用好的品质来做竞争，这才是真正的一个呃懂得在日常生活修行的人。真正的竞争就是说。我要想尽办法使我的品质比你更好。那么，在品质之下的竞争是公平的，啊，因为以这个买者呢，他的眼光如果是雪亮的，那么品质是好的就是好的，品质不好就是不好。从这样品质的提升来做竞争，才是公平的，才是正确的。如果呢，你是用偷别人的情报。或者是用打击别人来使自己致富，来使自己的品质更畅销，这就表示我们的商业道德是错误的。所以在学商的角度，以前我也读过商。那么在学商的角度呢，我们那个成本老师他就说，当你做一个生意人的时候，譬如现在我跟甲呢啊协定了这样子一批货，本来是五块钱。结果因为通货膨胀种种的问题，现在这批货呢不不止于五块钱，所以呢，我现在就毁约啊、哦！我要卖给乙，我可以卖到十块钱。他如果这样子的做法啊，就是不符合商业道德。商业道德就是说，你已经签下了这个约啊、哦，你必须去履行，你不能为了自己的利益，因为有时候。如果从商业道德角度，或许你是一个大公司的话，你的损失并不能够伤害到你整个的公司的营运。可是对一个小公司来讲，它的伤害可能它就倒下去了。那么从商业道德的角度，就说一旦你这个约签了，就是损失利益，你要照常履行你的义务。这是从做人的本身的道德就应该这样子，所以更何况呢？学佛修行更懂得因果道理，在因果的角度上，你能够拥有财富名利，就是有；没有就是没有，你怎么强求呢？也没有用。所以我们哎，后面还会引用孔子的一段话，他也提到富贵如果可以求，他会怎么样？那么这个我们先不说，我们为了要说贫呢，并不是只有指穷困的人，很多富有的人他还是很贫，那个贫就是因为他需要，他觉得他缺少，所以叫贫。但事实上他真的缺少吗？只要你精神一转，什么都是知足的，那么你就不贫了。那我们举一个哎历史上的故事呢，我一直很想。也很喜欢举这个例子的原因，就是说世界上啊，不是只有哎、呃、表面上的问题，很多是内心里的问题。那么我举的这个例子是哎郑、呃、伯克段于鄢啊，这个郑伯克段于鄢呢啊，在《古文观止》的第一篇乃自东莱博弈第一篇，都是先提到这个问题。那么郑伯克段于鄢，这可以说历史上第一个奸雄呢。并不是曹操，曹操只是跟这个郑伯学。这个郑伯呢，他叫郑庄公，他的父亲呢叫郑武公，母亲呢叫做武姜。那么这个母亲呢，因为怎么样？因为庄公误生惊吓了这个姜氏，所以他就讨厌了这个郑庄公。自己在生这个儿子的时候呢？是惊吓到，就是说，这个儿子呢，很突然的出生了，就是说，可能生产的时候就是不够顺产那这种角度之下呢，他被惊吓了，这样子的一个姻缘，他就不喜欢这个郑庄公，就不喜欢这个大儿子。那么他本来呢，后来生了他的第二个儿子呢，叫做共叔段。他很喜欢这个小儿子供叔段，本来跟他的先生郑武公说，啊、呃，想要立这个呃供叔段做皇帝，可是因为古时候的世袭就是要传子啊，传大儿子，所以这个郑武公没有答应这个母亲的要求，没有答应母亲的要求。后来郑庄公就继位了。郑庄公继位的时候，母亲呢处处都在替这个。共叔段这个弟弟呢，在想着想，那么替共叔段呢，呃，求呢，请求要一个字的这个地方，就是制度的治，希望要求这个地方给这个共叔段。那么庄公呢，郑庄公他没有答应的原因，因为这个是很险要的地段，所以他没有给他。那么这个母亲再跟他请求一个哀，就京城的地方。给这个供述段，那么当这个这个京城的地方弟弟在那边的时候，也就是弟弟不像弟弟，很耀武扬威的啊、哦，把他四边的这个呃临近的这些丞相啊、臣子呢、啊，都要叫他来哎、呃、降服他这个样子。所以当时呢，呃，这个大臣呢有跟郑庄公提说，大臣季仲跟庄郑庄公说。都城的范围呢啊不可以大于国城，也就是说他弟弟这个都城呢、啊，他的势力越来越扩散，已经大于都城了，这样子不可以，因为在制度上说，这个都城的范围不可以大于国城的五分之一，那么他现在已经太大了，就是这个季仲这个大臣呢、啊，有跟郑庄公提说，哎，不要。哎，不要这个样子，的，于要限制他的范围。但是这个哥哥呢，处心积虑的，啊，就没有接受大臣的的这个建议呢。他只轻轻的带过，呃、哎，他说：“哎，姜氏欲知焉辟害。”他说他的母亲呢，希望他儿子这个小儿子的国土越来越大。那么我也没办法避免这个这个哎祸害了。啊，那这个。呃，季季中也没办法，就是说他的建议是说希望这个郑庄公出现呢，把他限制一下。可是郑庄公并没有做出这个行为，还想说他母亲呢要这么做，我没办法的意思。那后来呢，这个郑庄公呢又告诉他说：“多行不义必自毙。”我们常常说“多行不义必自毙”，这一句典故是从郑庄公这个故事来的。他的意思说，这个弟弟呢，如果呢事情做多了，做不好了，总有一天呢，自己会自食其果的。但是事实上，等于就是说，郑庄公呢，做一个哥哥的不像哥哥，就是说应该从劝解的角度，他现在是慢慢呢，哎，看着他自己弟弟去培养一个错误的习气，然后才有理由啊来攻伐他。那么后来呢？呃、嗯，他的另外一个大臣叫公子吕的，又跟这个呃郑庄公建议，他说国不堪恶，就是说一个国家不能有两个君臣，因为这个呃弟弟呢一直呢啊就是收容他旁边的一些小国，那变成他自己的势力就越来越大，其他小国是去朝拜他，没有来朝拜这个哥哥的国土。那么郑庄公说：“毋庸将自己，也就是说啊，不用烦恼那么多啦。反正他他自己做错了，迟早会自己要自食其果的。那么等到呢，啊，当然这个母亲呢，也是处心积虑的，都在替他的这弟弟着想。那等到怎么样呢？他就是要等到他弟弟的姻缘成熟，因为弟弟想起来造反，把这个哥哥推翻。”结果母亲呢，本来就有这个心态要配合他。他母亲呢，啊，就在他哥哥这个领土里面，就是想要跟他里应外合，啊，把城门打开让他来攻。可是这个哥哥都很清楚，但是他不动声色，等到事实成立，他才有机会，哎，来攻伐他这个弟弟。所以当他知道他弟弟跟母亲已经确定要这个行为的时候。他才跟他的大臣说：“现在呢，时机到，可以去打他。”所以呢，他就派这个哎公子吕呢啊去讨伐呢哎这个弟弟。那么郑庄公呢也追到了燕这个地方，所以叫做郑伯克段于燕啊，就是追他弟弟追到燕的这个地方呢。那么他弟弟呢还好，就是在五月辛丑日的时候又逃到共的这个国家去了。所以这个题目叫做《郑伯克段于鄢》，为什么不哎，称他郑庄公，只称他一个普通的？我们说叔叔伯伯这个郑伯，就是表示呢，实际上呢，他用的任何一个字呢，都非常的，就是说用心。他说用郑伯的话，就是说这个哥哥呢，没有资格称一个郑庄公的原因，就是说。哥哥的处心积虑太深了，其实他早知道弟弟的行为。如果是以哥哥跟弟弟的姿态，应该是用啊来来劝他哦，不要有这样的心态，哦，不要有这样的行为。所以，他用正伯克呢，就是克的角度，就是说已经不像弟哥哥弟弟的角度，是像两个军国互相啊在战争，所以用正伯克断。这个段呢、啊、也不像弟弟，所以也没有称呼他，直接只称呼他为郑伯克段于鄢啊，就在这个鄢的地方啊，把他弟弟赶跑了。那么由于这样子的事情的时候，他也把他的母亲呢、啊，就是关关到等于算我们说的软禁啊，关到银陈银的这个地方，就是让他母亲呢啊,啊住到那边地方去了，没让他住在一起。那么这个时候，他也很气他母亲，就是说从小呢，他就一直在替他弟弟着想，没有替他着想，而且反过来还做里应外合的这个角度。那么这样的情形的时候呢，他这个哥哥就更有理由呢，把他母亲就是说啊、哎，放到这边来云城的这个地方，然后乃至于他对他母亲说，等于说他说哎。哎、欸，不到黄，就是说不到黄钱呢啊，不及黄钱不相见，就是说，等于说，没没有死的，就是说在没死之前，再也不要看到他的母亲了、啊，就是这样子的生气。<咳>那么日子久了、啊，这个郑庄公还算对母亲也不错啦，有点孝心呢、啊，好像有点后悔。可是等于君主啊，当时的君主就说。君无戏言，不可以随便说话。他一说这个话以后呢，就不能再更改了。所以，当他有一点这种后悔的心态呈现的时候，正好他有一个臣子叫做尹考俗」。尹考俗是我们听过一个故事，就是、呃、以前人都传说看到两头蛇啊,啊看到了以后呢、啊、就会就会死掉了。哦哦，孙叔啊。那是孙叔啊，那么，当时呢，这个颍考叔的时候呢，当时颍考叔的时候就知道，哎，知道这个哎大臣呢，哎哎有一点功劳的时候，他想去觐见，觐见谁？觐见这个郑郑庄公。为什么他想要献祭呢？让他的母亲呢啊，就是说能够再见面。所以当时呢，哎，这个郑庄公也请他。请他来宫殿吃饭。那么，请他来宫殿吃饭的时候，当他吃到很好吃的东西啊，这个肉啊这些，他就把它摆在一边。然后那个郑庄公就问他说：“哎，你为什么把这个肉啊这些好吃的东西摆在旁边？”他就说：“我呢，哎，在家里有什么好吃的东西，我妈妈都吃得到。”那么我来宫殿里面呢、啊，这么好吃的东西，我妈妈吃不到啊、哦，我很想把这个东西呢留下来拿回去给我妈妈吃啊、哦。那他是故意做这样一个动作的时候，引起这个郑庄公说出他心里的话。郑庄公就说：“你有母亲可以孝顺，我还没有。”他说：“哎、欸，怎么可以这么说了哈、哦？等于说你母亲还在啊，然后他就跟他讲：“我已经说过，不及黄钱不见面呐，所以我不再有机会见到我的母亲。”那这个尹考书说：“很简单呐、啊，哎、欸，我们呢、啊、挖个隧道，啊，挖个隧道，然后怎么样，深到那可以碰到泉水的地方，就已经及了黄钱了嘛，对不对？”所以，我们挖个隧道，你们在那边见面以后，哎，这个等于说这一句话就破了嘛，啊、哦，你们就可以再见面了。所以，这个颍考书呢，啊，《孝经》里面也非常赞叹他，赞叹他说他自己孝顺呢，还能推广让这个臣君子也能够孝顺，这个才是真正的孝，就是说让大大家都有那个孝心，这才是真的孝。所以，从这个故事里面，就是引申到说，不是贫穷的人啊，才横结恶缘。他们呢，贵为一国之君，乃至于一国之君的弟弟，也应该是很满足了。但是因为不知足，所以横结恶缘，把这样子的兄弟的情啊，啊父子的呃父母哎母亲跟孩子的情啊，啊搞得这么不好。这个母亲呢，也没有想到说，就是你跟他结的不善的缘，跟大儿子结的不善的缘，也就认了，对不对？你还要处心积虑地帮弟弟来做出这样子的行为，所以我们谈贫这个角度呢，并不是没有钱叫做贫，心里缺乏都叫做贫。你在富有，你有一千万，有一亿，都还是贫。所以从这个角度。他们都很贫穷
0: 。法师讲到这里，节目时间差不多了。非常感谢法成法师，我们在下星期继续为大家播出下一讲。我们一起回向，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。感谢你的收听，我们在下一个节目时间再见，拜拜。